0: Estamos charlando con Alberto Fernández. Eh, le hago, le hago una, una consulta. Siendo una persona que estuvo en política eh, en el periodo anterior, ¿qué siente cuando se explica eh, la situación actual culpa de la corrupción del gobierno anterior?
1: No, siento que es un argumento político que mucha gente ha creído, pero que no es cierto. Uh -huh. Digo, esto no quiere decir que no haya habido corrupción, obviamente que la hubo, ¿eh? Y obviamente que la corrupción necesitamos que se juzgue y que los que hayan, se hayan corrompido sean condenados. Esto no está en discusión. Bien. Lo que digo es que se han inventado infinidad de... Se ha demonizado un gobierno y hasta el día de hoy quieren hacerle creer a la gente que lo que nos está pasando es culpa de aquellos. Uh -huh. Quienes la corrupción existió y los casos que existieron deben ser juzgados y condenados. Hay un montón de casos que se han denunciado que fueron falsos. Uh -huh. Que fueron operaciones mediáticas impulsadas por el gobierno de Macri y acompañados por Radio Mitre. Y,
0: ¿Se le viene alguno y a la Radio cabeza?
1: Caliente. Sí, por supuesto, los bolsos con dinero de Miriam Quiroga. Que fue al programa de la Nata a contar la cantidad de bolsos que veía circular uh -huh. repletos de dólares y cuando fue a la justicia dijo que era mentira. Claro, la supuesta dijo secretaria, amante. Dijo que, claro, bueno, además de todo eso, ¿no? sí, 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 Todo dijo que era mentira cuando fue a la justicia. Puedo contar el caso del interventor de, del, del PAMI que acusaba al viejo director de haber hecho un dispendio de, de gastos de corrupción y el fiscal cuando llegó la hora de acusarlo dijo que no tenía ningún ningún elemento para acusarlo porque no observaba ningún delito. Uh -huh. Y eso no sale en los diarios.
2: ¿Cuál es su opinión Alberto? Y, y, el, y la ley,
1: y la ley de y perdón, y el, y el juicio por dólar futuro es un disparate el juicio por Irán es un disparate involucrar a Cristina como miembro de una asociación ilícita en el caso uh, obra pública es un disparate eh, y la gente mucha gente creyó en eso uh -huh. ahora todo lo que nos está pasando es el resultado de la formidable ineficacia del gobierno de Macri no tiene otra explicación
2: Alberto, ¿cuál es su opinión sobre el el peso del gasto del Estado, el, el costo del Estado, se habla mucho de, de que la Argentina es un Estado muy pesado, que no hay forma de, de salir adelante eh, pagando eh, subsidios, jubilaciones, este, el costo que tiene el Estado para adentro.
1: Es, es una discusión es una discusión muy difícil. Es una, es, el gasto es muy difícil de sostener con tanta gente que no paga impuestos, con tan, con el nivel de evasión que existe, Ajá. Y, con, y con una economía que el 40% está en negro. En esos términos, obviamente, que, que bueno que algo no funciona, porque la plata que se recauda no alcanza para sostener el Estado que tenemos. Uh -huh. Ahora, si uno revisa Estados como Alemania, o Estados como Finlandia, o Estados como Bélgica, uno se da cuenta que por ahí tienen muchísimo más gasto público, pero ahí todos pagan y entonces la cosa es más fácil de sostener para todos. Como todos pagan, los impuestos son más gratos uh -huh. y, y, y todo es más fácil de sostenerlo. A mí me da la impresión que, que acá no hay que seguir mintiéndole a la gente. Yo, yo estoy entre los que creía que las tarifas había que ir corrigiéndolas paulatinamente para que el Estado se saque de encima la cantidad de subsidios que tenía. Pero esto de haber cambiado los subsidios para... Dejaron de pagar los subsidios a la energía para pagar más dinero en intereses de la deuda, eso no me parece bien. Uh -huh. Eso me parece que demuestra el desastre que Macri gobernando, y el desastre de su equipo económico. Su pretenso, su pretendido equipo económico, la verdad es un, uh -huh. una banda de tipos que están a la deriva haciendo sus propios negocios y sin saber para dónde correr. Esa es la realidad. Mm,
0: terrible. Alberto, cuando, cuando... me quedo un poquito ahí en esta cuestión de elevación, usted que lo ha visto desde adentro, pero también eh, ha sido empresario del año, eh, de, empresario del siglo 2000, el eh, premio Millennium recibió, y, sí. eh, y el premio security al empresario de seguro en 1997, o sé sea que contactos con el sector privado tiene, y mucho, y esto de elevación, eh, yo con el entrecruzamiento de datos, con los, uno se detrás de la declaración jurada, ni hablar en el 931, y llegan las intimaciones, ¿cómo se hace para, para evadir, siendo que el entrecruzamiento, eh, cada vez lo va haciendo más difícil. Hay una hay una cuestión política o hay una una ineficiencia en cobrar o hay, hay sectores Pero que están no, liberados.
1: No, ahí, ahí hay diferentes eh, cosas que explicar. A ver. En primer lugar, que la pipa hace muchos años que pesca en, la, en su tijera. Eh, siempre nos pesca lo los que estamos inscriptos. Los que somos responsables inscriptos en 10 minutos saben lo que estamos haciendo. Ajá. Ahora, eh, ¿qué cantidad de monotributistas conoce usted? que por lo que facturan y por lo que cobran no deberían ser monotributistas
0: mm, bien.
1: ¿qué cantidad de gente conoce usted? miren, acá se habla mucho por ejemplo del caso de Cristóbal López y de la, la ventaja que le dio la FIP de no pagar eh, uh -huh. el, el, un, una deuda impositiva que tenía yo le, le hago una pregunta hay 1800 planes que dio la FIP del mismo tenor que el que le dio a Cristóbal López sí. Y entre ellos hay empresas como eh, como, eh, hay, como ¿no? la, la empresa constructora de Cacaterra, uh -huh. eh, y, y hay personas como Mirta de Entonces, uh -huh. cuando Cuando usted revisa esas cosas se da cuenta que la Argentina tiene también entre los que están inscriptos y son pagadores una tendencia a financiarse con los dinero del Estado. Uh -huh. Entonces es la peor combinación. Usted tiene un 40% de la economía en negro, y entonces no se exprimen a que estamos, al 60% que estamos inscritos. No se exprimen porque pagamos lo que no paga el 40%. Uh -huh. Y además, entre ese 60% que paga, hay muchos, pero muchos, que, claro, con tasas del 40%, prefieren financiarse no pagándole al Estado. Uh -huh, eso lamentablemente pasa es un yo creo que Alberto Obad, cuando estuvo con nosotros y Alberto Obado, bueno ahora hizo menos Alberto, pero cuando estuvo con nosotros hizo un gran esfuerzo por lograr identificar a todos los, los que deben ser responsables fiscales uh -huh. eh, impositivos y, pero ahora sí le costó mucho y, y no logró todo lo que debería haber logrado
0: este cuando cuando estuvimos me tom, le cuento porque se lo conté hace un rato cuando estuvimos haciendo la nota a Guillermo Moreno nos sorprendía esta lógica de equilibrar el comercio exterior pidiéndole a las empresas que importaban que exportaran lo que sea que pero que equilibrara. entonces yo le preguntaba ¿cómo era? ¿me el impacto en la economía cuando por ejemplo Michelin se ponía a exportar miel? digamos, para el productor de miel ¿qué significaba que entrara un jugador así? Y entonces me decía no, eso no se mide esto es economía peronista me dijo no, eso
1: eso, eso eso es imbecilidad de Moreno. No economía. Yo cuando, claro, cuando dicen que eso es economía peronista me siento muy mal, porque la gente que escucha debe decir, pero mira qué estúpidos son los peronistas. No, eso es imbecilidad de Moreno. Oh. Mire, hay muchas frases que tienen en, en la retórica mucho sentido, pero que en la práctica no tienen ninguno, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando Perón dijo que cada uno produzca por lo menos lo que consume, es una frase que parece muy igualitaria. Uh -huh que parece muy razonable que parece en términos de justicia muy entendible, pero es falsa pues la verdad es que muchos trabajamos para mantener a los que dejaron de trabajar y para mantener a los que no tienen edad para el trabajo uh -huh. sí. somos muchos los que trabajamos para mantener a los, a los jubilados y para mantener a los niños sí. entonces no es verdad que cada uno tiene que trabajar por lo menos lo que consume uh -huh. tiene que trabajar mucho más para pagar lo que consume y para pagar lo, lo que nuestros viejos y nuestros hijos nos están reclamando moralmente que les paguemos. Uh -huh. Esa es una frase que es muy razonable y muy linda, dicha en términos discursivos, en términos económicos eso es una falacia. Uh -huh. Yo creo que Moreno, en, en su formidable incapacidad, se agarró esa frase y acuñó una nueva frase que decía que cada uno importe por lo menos lo que exporta. Sí. Y eso es una enorme estupidez, que lo único que hacía era que Michelin buscara a alguien que exportaba miel y le decía, déjame portar este pedacito a mí para que yo pueda traer este, más neumáticos. Uh -huh. Y la verdad es que no aumentaban las exportaciones de miel y Michelin entraba lo que tenía que entrar. Y uh -huh. lo único que generó es un costo adicional para muchas empresas. bien Es una enorme estupidez... <risa> ...propio de un personaje menor como el Guillermo Moreno. Bueno. yo le pido, sí. por favor, traten de entrevistarlo menos, bueno. traten de creer... No no crean que lo que dice es razonable, porque sí. la cantidad de disparates que le he visto hacer y decir... ...que a esta altura hacen recomendable no escucharlo.
0: Sí, pero nos parecía, bueno, no. el programa no, pasado tuvo... Puedo...
1: Sí, no, yo no sé qué pintoresco, sí. y que generalmente la audiencia que prende escuchando las cosas
0: que dice. Sí. Pero la verdad, entendámonos, dice disparate magnífico. Sí, no, y ayer, en el, el programa pasó, tuvimos a Esper, venimos muy bien de entrevistado, y estuvo Esper contándonos, y decía, esto es terrible, ¿No? Con mu mucho menos pintoresco, pero eh, mató las decisiones y cosas que él venía diciendo, y la idea es enriqueciendo este debate, pero lo quería llevar ahí, porque Fíjese que salió esto de Moreno, una persona que enarbola la bandera eh, peronista, de la cual usted orgullosamente también habla. Eh, y salió hace poco lo de o Odebrecht, que hablaba mal de Kirchner, una persona que, por mucha gente, se lo elogia como un negociador que generó resultados en su microeconomía, pero tiene un gran bagaje y una, un, una gran este, condena eh, social, por, por esta cuestión de, de la corrupción y usted le ha tocado estar cerca siendo que era un tipo que viene del sector privado y se metió acá pero,
1: pero, eso, pero eso también está mal eh, a ver. Toda franqueza, me parece que eso a ustedes lamentablemente repiten lo que muchas veces los diarios escriben y no perciben el caso de Odebrecht dice que el problema empezó en el año 2008 ya uh -huh. casi cuando Kirchner no era presidente sí y, y justamente que con Kirchner no tuvimos ningún problema y empezamos los problemas cuando se muere Kirchner uh -huh. Pues, este, yo creo no que Kirchner no esté vivo para defender eh, La realidad es que eh, Yo no puedo afirmar Que alguien no se haya corrompido Con el caso Odebrecht Todos los datos indican que el primo del presidente Es uno de los grandes responsables De esa corrupción eh, Pero pero la realidad es que Kirchner Es un gran presidente
2: Ajá. ¿Usted es el primo del presidente actual?
1: Obvio, Cacaterra Ajá. está procesado en esa causa uh -huh. está procesado y el representante era el socio de Odebrecht en Argentina Ajá. Eh, y... por eso le digo sí. a ustedes, me parece que hay una parte de la de la de la noticia que no leyeron adecuadamente Calcaterra está, está llamado a prestar declaración indagatoria no procesado junto con el Corcho Rodríguez y con muchos otros porque era precisamente el socio de Odebrecht en Argentina en todas esas obras públicas que están cuestionando
0: bien, bien T tomamos la, la pero entiendo que para que no somos del mundo este de, de el, el bombardeo no, pero,
1: yo entiendo, pero yo entiendo también que hay un bombardeo mediático otra, que dice cosas que no son ciertas uh -huh. que bueno el, 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 el que confesó dijo que los problemas empezaron a la muerte de Kirchner y, y habla de su socio Carcaterra, habla del Corcho Rodríguez uh -huh. Y la verdad es que, yo, yo lo vuelvo a repetir de todas maneras ¿eh? Si hubo un hecho de corrupción, soy el primero que quiere que lo condenen Lo juzguen y lo condenen a que sea responsable uh -huh. Tengo la tranquilidad de nunca haberme involucrado en esas
0: cosas Bueno, pero justamente lo quería llevar a eso es eh. Viniendo, yo le hablaba, le quería recordar sus premios en el sector privado y sus éxitos y cuando se mete y ve que el, el tipo con el que laburó...
1: Pero yo, escúcheme, yo estoy orgulloso del gobierno de la
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿No, no, no, ¿no, no se no? arrepiente haber entrado a la política?
1: Pero está loco. Ah, escúcheme, si a, mí, a mí, escúcheme, yo recibí un país que dejaron estos mismos que están dejando el mismo país, donde el 57% de los argentinos era pobre. Y uh -huh. cuando me fui, la pobreza era del 23%. Recibí un país donde uno de cada cuatro argentinos estaba sin trabajo y me fui dejando uno de cada diez argentinos sin trabajo. En nuestra gestión se crearon cuatro millones y medio de empleos privados. Uh -huh. Nuestro país creció al ritmo del 8% anual. Mandamos a los genocidas al banquillo de los acusados. Salimos del default en el que nos metió Exchuzenegra, entre otros, uh -huh. con una quita del 75%. Recibimos una deuda que era el 150%. Del PBI dejamos una deuda que representaba el, el 55% del PBI. ¿Y usted piensa que estoy arrepentido? Estoy orgulloso. Sí, y... No hay un gobierno en la Argentina que pueda mostrar eso. Uh -huh. No hay un gobierno. Lamento que a muchos de ustedes, Clarín, les haya convencido uh -huh. de otra cosa. No. Pero allá ustedes, si ustedes uh -huh. quieren creer esas estupideces, créanlo. No, ¿sabe por, por, qué por está... algún motivo, por algún motivo, con todo lo que pasó y con toda la diatriba que han hecho, por algún motivo, Cristina todavía tiene 30 puntos de intención de voto. Sí.
0: No, mi, mi pregunta era más por el costo personal, que significa...?
1: Ningún costo personal. Estoy absolutamente orgulloso de haber sido parte de este gobierno. Sí. Absolutamente orgulloso. Lo que no quiere decir que no lamento que algunos se hayan corrompido, obviamente que lo lamento, ¿Y Alberto, pero, no era, pero eso no era la mayoría,
2: ¿Y porque no está
1: procesado Bielsa, porque no está procesado La Baña, uh -huh. porque no está procesado Filmo porque no está procesado Pampuro, porque no está procesado Iribarme, porque no está procesado Rosati, porque no está procesado Belis, y puedo aburrirlo con ¿Sí? la lista de funcionarios que nunca fueron cuestionados.
2: Eh, Alberto, ¿y qué siente eh, teniendo en cuenta le, los resultados de, y, y tanto esfuerzo que se ha puesto y tanta lucha y tanta cuestión eh, este, sanguínea y, y de equipo de cosas con la cuestión del Fondo Monetario Internacional, lo que está pasando en la actualidad? ¿Siente... Ah, bueno, eh,
1: lo, lo que siento es pena, lo que siento es pena porque el, al, 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 al país lo ha tomado una banda de improvisados. Lo que siento es pena, cualquiera que conoce mínimamente cómo funciona el Estado, lo único que puede sentir es pena por lo que pasa, pena. La definición es pena, no es otra. Uh -huh, pena, lo que tengo es pena. Pena, porque otra vez volvimos a foja cero, porque otra vez andamos mendigando plata, uh -huh. porque bajamos la producción, porque destruimos la industria nacional, porque abrimos las importaciones hasta dejar mil millones de dólares con un saldo negativo de la balanza comercial. Pena. Porque estos que eran empresarios exitosos son unos inútiles e intervibles. Uh -huh. Tan solo esto. Esto es lo que siento.
2: ¿Y usted personalmente cuál es su deseo político para, 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 para su carrera política? No,
1: yo, vivo en la, yo, yo le aclaro, yo no tengo un contrato con el Estado. Vivo de abogado y mi profesión de abogado, como usted vive de su sí. trabajo de consultor y de, y de periodista, no lo sé. No. Digo, este, Pero no, no, yo vivo en el mismo país que usted y padezco las mismas cosas que padece usted. Sí. Y lo único que siento es que es pena, por todo lo que hemos, el esfuerzo dilapidado y, y siento preocupación porque veo un gobierno que no tiene la menor idea de dónde está parado.
2: ¿Y políticamente ve, ve una opción peronista para las próximas elecciones?
1: Yo creo que va a salir una opción opositora que sea mejor que esto. Mejor que esto es cualquier cosa. No necesariamente sea, peronista. No, no, no. Es que no hay otra cosa que no sea peronista. Uh -huh. Frente a esto no hay otra cosa que no sea peronista.
0: Uh -huh. Clarísimo. ¿Y lo incluiría a usted? esta opción
1: Pero bueno yo estoy trabajando por la unidad del peronismo he dejado a todos los sectores para trabajar por la unidad mm. y, y bueno este, estoy estoy dedicado casi exclusivamente a eso
0: mm. Y se nos ha hecho eh, política, pero hay una cosa que, la, la entrevista, y hay una cosa que lo destacan a usted. Yo lo que, que es... le
1: pido, yo lo que sea la última. Pregunta, es la última. Pues, Porque me están odiando, sí, sí. Si están bueno. un hago. No, no, se la dejo, si
0: quiere, para después, porque usted tiene, si hay algo que lo caracteriza profesionalmente es su forma de negociar. Usted como negociador, si hay algo que es transversal a su carrera, tanto en lo privado como en lo público, es lo que usted generaba como negociador. Entonces, si quieres, lo dejamos para otra instancia donde nos quiera no, pregúntemelo,
1: pregúntemelo, pregúntemelo, lo que me preguntar
0: y... Imagínese que, que hay gente que se está volviendo a su casa, tiene negociaciones por delante, y va a decir, bueno, en el ABC de un negociador sería él como sería usted. ¿Qué cosas se imagina que serían imperdonables cuando usted lo detecta al frente de una persona y dice, no, flaco, sos un improvisado? ¿Qué cosas debería, sí o sí, le sugeriría a alguien que tiene que negociar? Eh,
1: no, a ver primer punto, lo, los improvisados generan un enorme daño, uh -huh. porque la verdad es como que van cambiando, van pegando volantazos sobre el, sobre la marcha, y esto es un enorme daño a la economía. Uh -huh. eh, ahora, a la hora de negociar, a mí, por ejemplo, la, la eh, a mí me, yo he negociado muchas veces a lo largo de mi vida, además fui negociador argentino en el GAT, este eh, negociador en el Marcosur, este, conozco de, del tema de la negociación sí. pero pero lo que digo es que me parece y yo aprendí mucho con la 125 y ahí le ah. puedo dejar una última reflexión
0: sí, por favor.
1: para aquel que tenga que negociar Mire, la negociación es un juego donde todos tienen que ganar no donde uno gana y el otro pierde todos tienen que ganar algo y todos tienen que perder algo y en la negociación uno nunca tiene que ir con posiciones absolutas y terminantes. Tiene que ir con sus posiciones, con sus firmezas y con sus convicciones, tratar de lograr que se conviertan en, en realidad, pero si no lo logra, saber que algunas cosas deberá ceder para poder acercarse a lo ideal. Uh -huh. Una negociación no es lograr lo que uno quiere, sino acercarte lo más que pueda a lo que uno quiere. Y Entonces, la única reflexión que yo le daría a que tiene que negociar es que nunca vaya por todo, porque cuando uno va por todo corre el riesgo de quedarse sin nada.
2: ¡Qué frase. Le ha puesto usted el moño, Qué Alberto. Frase. Le agradecemos bueno. agradec muchísimo, estar charlando más de media hora con usted. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Ha sido un gusto para mí. Disculpen que los corto así, pero créanme que me están mirando mal. No, y está por rico favor, la salva, por favor, ¿eh? y buen provecho. Muchas gracias, <risa>